0: Ráno 6. augusta 1945, presne 15 minút po 8. japonského času, vo chvíli, keď nad Hirošimou zažiarila atómová bomba, Sislečna Toshiko Sasakiová, úradníčka osobného oddelenia východoazijských závodov na spracovanie plechov, práve sadala na svoje miesto v kancelárii a obrátila sa, aby niečo povedala dievčaťu pri vedľajšom stole. V tom istom okamihu sa doktor Masakazu Fujii so skríženými nohami posadil, aby si na verande svojej súkromnej nemocnice nad jednou zo siedmých deltovitých riek, ktoré rozdeľujú Hirošimu, prečítal osadské noviny a sahy. Vdova Hatsuyo Nakamurová, krajčírka, stála pri kuchynskom okne a pozorovala suseda, ako búra svoj dom, pretože stal v protipožiarnom pásme protileteckej obrany. Páter Wilhelm Kleinzorge, nemecký kňaz spoločnosti Ježišovej, ležal v spodnej bielizni na poľnom lôžku na hornom poschodí trojpodlažného misijného domu a čítal jezuitský časopis Sti Doktor Terufumi Sasaki, mladý člen chirurgického týmu veľkej modernej meskej nemocnice Červeného kríža, kráčal po jednej z nemocničných chodieb so vzorkou krvina na Vasermanov test. A reverend Kiyoshi Tanimoto, pastor Hirošimského metodistického kostola, zastal pri vchode do domu Boháča na západnom predmestí Koji a chystal sa vyložiť vozík plný vecí odsťahovaných z mesta zo strachu pred masívnym náletom bombardérov B-29, ktorý mal podľa všeobecného očakávania zasiahnuť Hirošimu. Atómová bomba zabila 100 tisíc ľudí a títo šiesti patrili medzi tých, čo prežili. Ešte vždy sa čudujú, prečo oni žijú, keď toľko ďalších zomrelo. Každý z nich si spomína na vtedajšie viaceré drobné, náhodné či vedomé kroky. Rozhodnutie výsť von, nastúpiť do tejto na miesto nasledujúcej električky, ktoré ich zachránili. A teraz už všetci vedia, že v akte prežitia žili tucet životov a videli viac smrti. Ako by si pomysleli. V tom čase však ešte ani jeden z nich nevedel nič. Tak sa začína kniha s názvom Hirošima, ktorú napísal americký novinár John Hersey. Prvýkrát vyšla v roku 1946 a autorovi vyrozprával príbehy šiestich ľudí, ktorým sa podarilo nejakým spôsobom prežiť katastrofu výbuchu atomovej bomby v Hirošime. V tejto knihe budeme listovať v dnešnej literárnej kaviarni. Nebude to veselé čítanie a miesta mi ani príjemné, ale niekedy je potrebné pripomenúť si aj tie najtragickejšie udalosti ľudskej histórie, aby sme sa vyvarovali podobných vecí do budúcnosti. Pri počúvaní literárnej kaviarnie vás vítajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a od mikrofónu vás pozdravuje Danka Jacečková. Premočený je špinavý doktor Fuji sa ocitol len v spodnej bielizni. Tielko mal roztrhané a stekala po ňom krv zo škaredých rezných rán na brade a na chrbte. V takomto zmetenom stave vykročil k mostu Kyo, vedľa ktorého stála jeho nemocnica. Most sa nezrútil. Bez okuliarov síce videl iba biedne, no dosť, aby ho ohromilo množstvo domov, ktoré všade na vôkol popadali. Na moste stretol priateľa, lekára meno Mačí a prekvapene sa spýtal, čo si myslíte, že to bolo. Doktor Machi odvetil, musel to byť molotofano hanakago, teda molotovou kvetinový kôš delikátne japonské označenie pre košík s chlebom alebo samorozsývaciu kazetu s bombami. Doktor Fuji videl z počiatku len dva požiare. Jeden za riekou oproti miestu jeho nemocnice a druhý pomerne ďaleko smerom na juh. Zároveň však on a jeho priateľ spozorovali niečo, čo ich zmiatlo a o čom ako lekári diskutovali. Hoci až doteraz bolo vidieť len veľmi málo požiarov, po moste sa nahlili raniny v nekonečnom sprievode utrpenia a mnohí z nich mali na tvári a na pažiach hrozné popáleniny. Čo si myslíte, z čoho pochádzajú? Spýtal sa doktor Fujii. V ten deň by ich utešila aj obyčajná teória a doktor Mačí sa držal tej svojej. Možno to skutočne bol molotovou kvetinový kôž. Zavčas ráno, keď doktor Fujii kráčal na železničnú stanicu odprevadiť priateľa, nefúkal ani vánok, ale teraz každú chvíľu zadul prudký vietor. Na moste fúkal východný vietor. Vzblkali nové požiare, rýchlo sa šírili a za krátko hrozivé nárazy horúceho vzduchu a spršky popola už neumožňovali stáť na moste. Doktor Mačí sa rozbehol ulicou, ešte vždy nedotknutou ohňom, na opačnú stranu rieky. Doktor Fuji zišiel do vody pod mostom, kde už našli útočisko mnohí. Medzi nimi a jeho sluhovia, ktorí ho vyslobodili spod priesok. Otiel uvidel sestru, ktorá vysiela za nohy strámov jeho nemocnice, a ďalšiu bolestivo pritlačenú hradou cez hrudník. Zapojil niekoľkých ľudí spod mosta a obe vyslobodili. Na chvíľu mal pocit, že počuje hlas svoje netere, no nevedel ju nájsť a už nikdy viac ju nevidel. Doktor Fujii sa vrátil späť do rieky a čakal, kým sa oheň utíši. To, čo sa stalo okamžite po explózii mnohým lekárom, ako boli doktor Fujii, Kanda a mačí, keďže títo traja predstavovali typický príklad, ale aj väčšine lekárov a chirurgov z Hirošimi, ktorých ordinácie a nemocnice boli zničené, vybavenie roztratené a oni sami utrpeli v rôznej miere fyzické zranenia, vysvetľuje, prečo toľko ranených obyvateľov zostalo bez ošetrenia a prečo mnohí, čo možno mohli žiť, zomreli. pomadzi 150 lekárov v meste 65 zomrelo a väčšina sa zranila. Z 1780 sestier 1654 zahynulo alebo sa príliš vážne zranilo, aby mohli pracovať. V najväčšej nemocnici nemocníci Červeného kríža, dokázalo fungovať iba 6 lekárov zo 40 a iba 10 sestier z viac ako 200. Jediný nezranený lekár z personálu nemocnice Červeného kríža bol doktor Sasaki. Po výbuchu sa ponáhľal do skladu po obvezi. Aj táto miestnosť, rovnako ako všetky, čo videl, keď bežal nemocnicou, skončila v chaose. Fľašky s liekmi povyletovali z políc a rozbili sa. Mastie a tekutiny boli po stenách a nástroje rozhádzané všade na okolo. Potom vyšiel na chodbu a začal ošetrovať ranených pacientov, lekárov aj sestry. Doktor Sasaki pracoval bez akejkoľvek metódy a venoval sa najprv tým, ktorí boli najbližšie. Čoskoro si všimol, že chodba je čoraz plnšia. Spolu s odreninami a tržnými ranami väčšiny ľudí v nemocnici sa začali objavovať príšerné popáleniny. Až vtedy si uvedomil, že obete sem prúdia zvonka. Bolo ich toľko, že začal ľahšie ranených obchádzať. Usúdil, že môže jedine dúfať, že ľudia nevykrvácajú. Netrvalo dlho, a pacienti ležali a krčili sa na dlážke oddelení a laboratórií, vo všetkých ďalších miestnostiach, na chodbách a schodiskách, vo vstupnej hale pod bránou, na vonkajších kamenných schodoch, pri jazdovej ceste, na nádvory aj na ulici pozdl štyroch blokov každým smerom. V meste s 245 tisíc obyvateľmi zahynulo takmer 100 tisíc ľudí alebo ich na zánik odsúdil jediný výbuch. Ďalších 100 tisíc utrpelo zranenia. Najmenej 10 tisíc zranených sa vybralo do najlepšej nemocnice v meste, ktorá vonkoncom nebola na takýto nápor pripravená. Mala iba 600 postelí a všetky boli obsadené. Doktor Sasaki v ponožkách bol na roztrhanie. Zarazilo ho množstvo a ohromili početné otvorené rany. V takej situácii stratil všetok zmysel pre svoje povolanie, Prestal pracovať ako zručný chirurg a soucitiaci človek. Stal sa robotom. Mechanicky utieral, mazal, obvezoval, opäť utieral, mazal a obvezoval. Doktor Fuji stál až pokrk v rieke, aby sa vyhol horúča väzohňa. Vietor stále silnil a silnil a čoskoro, i keď bola hladina nízko, Vlny narástli tak, že sa ľudia pod mostom už nedokázali udržať na nohách. Doktor Fujii sa priblížil k brehu, prikrčil sa a objal použiteľnou rukou veľkú skalu. Neskôr sa už dalo brodiť po samom okraji rieky a doktor Fujii s dvomi sestrami, čo prežili, sa brodili asi 200 metrov v smere prúdu k piesočnatému výbežku nedialeko parku Asano. Na piesku ležalo veľa zranených – medzi nimi aj doktor Mačí so svojou rodinou. Céra, ktorá bola vonku v čase, keď bomba vybuchla, mala vážne popálené ruky a nohy. I keď plece doktora veľmi bolelo, pozorne skúmal jej popáleniny. Teraz už po uliciach nechodilo veľa ľudí. Ale mnohí sedeli alebo ležali na chodníku, čakali na smrť a umírali. Počet mŕtvych na ceste do Nagacuky bol pre doktora čoraz väčšou záhadou a kládol si otázku, mohol toto všetko spôsobiť molotovou kvetinový kôž? Pred svitaním 8. augusta vkročil kto si do izby noviciátu, kde ležal na posteli páter Kleinzorge, siahol po vysiacej žiarovke a rozsvietil ju. Náhla záplava svetla, čo dopadla na napoli spiaceho pátra, ho prinútila vyskočiť z postele, pripraveného na novú katastrofu. Uvedomil si však, o čo ide. Zmetenie sa zasmial a vrátil sa do postele. Na sledujúci deň sa Páter Kleinzorge cítil ešte vždy unavený. Rektor sa mu pozrel na rany a vyhlásil, že sa ich neoplatí obvezovať. Ak ich udrží v čistote, zahoja sa za 3 či štyri dní. Páter Kleinzorge ešte vždy úplne nepochopil, čím prešiel. Ako by sa dopustil niečoho hrozného. Prepadlo ho nutkanie, že sa musí vrátiť na miesto, kde bol svedkom tej hrôzy. Vstal z postele, a pobral sa do mesta. Chvíľu sa hrabal v troskách síného domu, ale nič nenašiel. Zašiel na miesta, kde stáli pred tým školy a spýtoval sa na ľudí, ktorých poznal. Hľadal niektorých miestnych japonských katolíkov, no našiel iba zrúcané domy. Do noviciátu sa vrátil zmetený a bez akýchkoľvek nových poznatkov. Predpoludním 9. augusta, dve minúty po 11:00, zhodili druhú atómovú bombu na Nagasaki. Bolo to niekoľko dní pred tým, ako sa ľudia s Hirošimi, ktorí prežili, dozvedeli, že v tom nie sú sami, pretože japonský rozhlas a noviny boli v súvislosti so zvláštnou zbraňou veľmi opatrné. V ten augustový deň pastor Tanimoto ešte vždy pracoval v parku. Zašiel na predmestie Ušida, kde sa zdržiavala jeho manželka s priateľmi a vzal stan, ktorý tam uložil ešte pred bombardovaním. Teraz ho odniesol do parku a postavil ako prístrešok pre ranených, ktorí sa nemohli pohybovať alebo s ktorými sa nesmelo hýbať. Nech robil v parku čokoľvek, cítil, že ho pozoruje 20-ročná mladá žena pani Kamajová, jeho bývalá suseda, ktorú videl v deň výbuchu bomby v náručí s mŕtvou maličkou cérkou. Držala mŕtvolku na rukách štyri dní, hoci už na druhý deň začala zapáchať. Raz si s ňou pán Tanimoto na chvíľu sadol a ona mu porozprávala, že bomba ju pochovala pod ruinami ich domu s dieťaťom priviazaným na chrbte. Postupne sa vyhrábala a zistila, že dieťatko sa dusí, ústočka malo plné špiny. Maličko mu ich vyčistila a dieťa nejaký čas normálne dýchalo. Vyzeralo zdravé, no náhle nečakanie zomrelo. Pani Kamajová hovorila aj o tom, aký dobrý muž bol jej manžel a znovu sa dožadovala, aby ho pán Tanimoto hľadal pretože už v prvý deň prešiel celým mestom a všade videl hrozne popálených vojakov z Kamajovho stanovišťa regionálneho veliteľstva Čúgoku, pochopil, že je nemožné Kamaja nájsť, aj keby bol ešte nažive. Jej to však samozrejme nepovedal. Za každým, keď zazrela pána Tanimota, spýtovala sa, či našiel jej muža. Raz sa jej pokúšal naznačiť, že je už na čase bábetko spopolniť, no pani Kamajová si ho iba pevnejšie privinula. Začal sa jej vyhýbať, no vždy, keď sa pozrel jej smerom, uprene naňho ňo hľadela a vočiach mala rovnakú otázku. Snažil sa újsť pred jej očami a obracal sa k nej chrbtom, ako často to len bolo možné. Jezuiti odviedli asi 50 utečencov do prekrásnej kaplnky noviciátu. Rektor im poskytol podľa možností najlepšiu zdravotnú pomoc. Väčšinou im však len vyčistil rany od hnisu. Každý z Nakamurovcov dostal prikryvku a sieť proti moskytom. Pani Nakamurová a jej mladšia céra nemali chuť do jedla a nič si nevzali. Syn a druhá céra jedli, ale každé jedlo, ktoré skonzumovali, vyvrátili. 10. augusta ich prišla pozrieť priateľka pani Osakijová. Rozprávala, že jej syn Hideo zhorel zaživa v továrni, v ktorej pracoval. Hideo bol akýsi tošiov hrdina. Chlapec sa chodieval do továrne pozerať, ako pracuje pristroji. 10. augusta sa páter Kleinzorge od koho si dopočul, že zranený doktor Fuji nakoniec odišiel do letného sídla priateľa menom Okuma v dedine Fukava. Spýtal sa Pátra Cieslika, či by sa nešiel za ním pozrieť, ako sa má. Našiel doktora Fudžiho v kimone sedieť na stoličke a prikladať si obklady na zlomenú kľúčnú kosť. Pátrovi Cieslikovi povedal o strate okuliarov a posťažoval sa na problémy s očami. Ukázal mu široké, modré a zelené pruhy na tele, kam ho udreli padajúce brvná. Po piatich dňoch ošetrovanie ranených v parku sa pán Tanimoto 11. augusta vrátil na svoju faru a prehrabával sa v ruinách. Objavil niekoľko denníkov a cirkevných záznamov, ktoré boli zviazané a spálené len na okrajoch, aj nejaké kuchynské potreby a nádoby. Kým pracoval, prišla slečna Tanaková a oznámila mu, že sa na ňo pýtal jej otec. Pán Tanimoto mal dôvod znášať jej oca, penzionovaného úradníka prepravnej spoločnosti, ktorý sa pompézne chvastal svojou dobročinnosťou, no bol notoricky sebecký a krutý, ale niekoľko dní pred bombardovaním, otvorenie pred viacerými ľuďmi označil pána Tanimota za amerického špióna. Nieraz sa posmešne vyjadril o kresťanstve a nazval ho nejaponským. V čase dopadu bomby kráčal pán Tanaka po ulici pred budovou mestského rozhlasu. Utrpel vážne popáleniny, ale dokázal sa vrátiť domov. Našiel útočisko v kryte susedského združenia a odtiaľ sa veľmi domáhal lekárskej pomoci. Očakával, že za ním prídu všetci hirošimskí lekári, pretože je bohatý a preslávený štedrosťou. Nikto z nich sa však nedostavil a tak ich šiel na hnevanie hľadať. Opretý o cerino rameno chodil z jednej súkromnej nemocnice do druhej, no všetky ležali v troskách. Preto sa vrátil a znovu si ľahol v kryte. Bol už veľmi slabý a vedel, že zomrie. Ochotne by sa dal utešiť akýmkoľvek náboženstvom. Pán Tanimoto tomu teda šiel pomôcť. Zostúpil do krytu podobného hrobke a keď si jeho oči zvykli na tmu, uvidel pána Tanaku. Tvár a ruky mal nafúknuté, pokryté hnisom a krvou, oči opuchnuté. Starý muž veľmi nepríjemne páchol a ustavične stonal. Zdalo sa, že poznává hlas pastora Tanimota. Pastor zastal na schodoch do krytu, aby mal svetlo. A nahlas čítal z vreckovej Biblie v japonskom jazyku. Ve tisíc rokov je v tvojich očiach ako včerajšok, čo sa pominul, a ako čas nočnej stráže. Odplavuješ deti človeka ako potopa. Sú ako sen, ako tráva, čo pučí z rána, rozkvitá a rastie. Na večer vedne a uschýna. Od hnevu tvojho hynieme. desí nás tvoja prchkosť. Kladieš si naše viny pred seba, tajnosti do svetla svojej tváre. Všetky naše dny myznú v tvojom hneve. Roky sa nám končia ako vzdych. Kým pastor Tanimoto čítal žalm, pán Tanaka zomrel. John Hersey, autor knihy Hiroshima, sa narodil v Tchíntine v Číne v roku 1914 a žil tam do roku 1925, keď sa jeho rodina vrátila do Spojených štátov. Študoval na Yaleovej a Cambridgeskej univerzite, určitý čas pracoval ako tajomník spisovateľa Sinclaira Louisa a potom niekoľko rokov pôsobil ako žurnalista. Od roku 1947 sa venoval najmä písaniu. Získal Pulitzerovu cenu, 20 ročia učil na Jelovej univerzite, bol prezidentom Autorskej ligy Ameriky a kancelárom Americkej akadémie umenia a literatúry. John Hersey zomrel v roku 1993. Jeho kniha Hirošima, z ktorej sme si v dnešnej literárnej kaviarni čítali a pripomenuli si ňou 76. výročie výbuchu atomových bomb nad Hirošimou a Nagasaki, neobsahuje len desivé svedectvá preživších bezprostredne po jadrovej katastrofe. Autor sa s nimi stretol aj o niekoľko desiatok rokov neskôr, aby zistil, ako vyzerajú ich životy a do akej miery sa im podarilo spamätať z hrôz, ktoré prežili. Dielo Hirošima mapuje aj politické pozadie vnímania ničivého výbuchu a dozvieme sa v ňom množstvo prekvapivých informácií, na ktoré už v dnešnej literárnej kaviarni nie je priestor, ale o to viac vás povzbudzujem, aby ste knižku vzali do rúk. Ako som povedal na začiatku relácie, nie je to príjemné čítanie, ale je nesmierne poučné a treba, aby sme o týchto udalostiach vedeli, aby sme si ich pamätali a nedovolili, aby sa ešte niekedy zopakovali. Za pozornosť vám z literárnej kaviarne ďakujú Diana Rauchová, Matúš Brila a Danka Jacečková.
1: Thank you.